0: Bienvenidas. Somos Cholis al Aire. Estamos por comenzar. ¿Pero quiénes somos Cholis al Aire?
1: Somos las hijas de Cari, las herederas de la autodefensa de las guladigas. Soy tu voz y tu miedo.
2: Somos las mujeres que te cuidan unas a somos las que no toleran la censura de nuestras voces y la opresión de nuestras cuerpos. Somos el grito de las mujeres y de que piden justicia y que
3: buscan renunciar sus cadenas.
0: Bienvenidas a todas. Este es nuestro primer podcast. Nuestro primer encuentro de las Cholis al aire. El día de hoy vamos a platicar contigo un tema que nos interesa muchísimo y del cual estamos consternadas. El amor romántico en nuestra sociedad patriarcal. Para el día de hoy vamos a tocar este tema desde diferentes puntos de vista, donde cada una de nuestras invitadas, la Mujer Salvaje, la Roberta, Bell Hooks, Virginia Woolf y tu servidora Watson, vamos a hablar desde nuestros diferentes puntos de vista y desde nuestras Diferentes experiencias acerca de este amor romántico que el día de hoy está, está muy sobrevalorado. Podemos ver cómo las niñas crecemos desde pequeñas viendo las películas de princesas, estos cuentos de hadas, donde idealizamos el amor romántico, donde... Lo máximo en la vida es llegar a conocer a tu príncipe, casarte, tener hijos y amarlo para siempre. Mientras los niños van creciendo desde su infancia, descubriendo su cuerpo, descubriendo la masturbación, creciendo con el porno y llegando a una relación donde al final los, ambos individuos, individuas, buscan diferentes cosas. ¿Cómo ha sido para ti? Comenzamos.
3: Yo pienso que es un constructo, que se hace también de manera individual. Cada uno va, va creando una especulación de que es para, para una el, el amor ideal, que es esta pareja que va a llegar a rescatarte. Eh, en muchos casos se va construyendo desde la infancia, cuando como niña te enseñan, o te sientan o te sientas a ver películas donde llega el príncipe azul, y entonces empiezas a proyectar tus mismas inseguridades a lo largo de, de tu vida en este arquetipo principesco de, del hombre que va a llegar a salvarte, del de, de que te va a ofrecer una mejor vida, del que te va a hacer feliz, ¿no? Y ya hablando en otros ámbitos, tú vas trasladando este arquetipo a todas tus relaciones, ¿no? Y muchas veces esto también es, es el origen de muchos problemas, ¿no? Empezamos a especular, pensando la palabra especular, que viene del latín speculum, que quiere decir espejo, y nos empezamos a reflejar, empezamos a reflejar todas nuestras vivencias en esa persona. Y ya también entrando un poco más eh, a, a otro tema que pasa eh, en, en esas relaciones, ¿no? Muchas veces llegas también eh, a un lugar, por ejemplo, un templo, ¿no? Y esta... Este arquetipo se, se, se va modificando ¿no? y entonces comienzas a esperar a este príncipe que se transforma en un devoto, que canta sus 16 rondas, que canta hasta 64, que te va a salvar, que con él vas a alcanzar la iluminación más elevada porque vas, vas transformando a este arquetipo que al final de cuentas es un arquetipo y es, es un constructo propio y lo vas arrastrando también en tus relaciones.
1: Pues yo creo que, como dice Virginia Woolf, es muy interesante porque no solo, pues, eh, está este suerte de amor espejo, ¿no les parece? Que de repente esa idea que nos venden de que el amor, que eh, debe ser casi un alma gemela a nosotras, pues no sé qué toxicidad nos genera en términos de que la primera pregunta sería, ¿realmente nos conocemos tan profundamente a nosotras o hemos sido... Aquel espejo que de alguna forma tiránica, amorosa o a veces inconsciente nuestros padres, nuestras madres, han formado de nosotros como proyectos de vida. O sea, ¿quiénes somos nosotras después de toda una carga de narrativas de qué debe ser una mujer, no? Esta docilidad, esta entrega, y entre ellas, entre las muchas cargas que ya se tiene por el, el asunto de ser mujer, es el ser dócil, el ser eh, cariñosa, el ser maternal, todas estas cargas que se tiene y, y que se dan cuenta que todas van dotadas por la palabra amor, si el amor es un espejo y entonces esos espejos ya están rotos y dañados, pues no es de extrañar que nos dieran tanto, ¿no? Segundo lugar, que desde ese momento podemos pensar, es también aquello que nos dice Sigmund Freud, ¿no? De la familia, como gradualmente la familia nos va moldeando, pero de alguna forma también nos van deformando. En esas narrativas familiares, donde vemos la sumisión, donde vemos la opresión, donde vemos todas las violencias que circulan. Y no solo que circulan, sino que son normalizadas, son naturalizadas, incluso se borran de los relatos familiares. Y es cierto que también estos relatos familiares faltan, entonces la falta sería otro de los elementos que también parece que constituye el discurso amoroso. Parece que en sobre el amor vamos sobre la falta, qué es lo que me falta y entonces decimos aquello de que él me complementa. no Entonces de entrada estos sujetos fisurados, estas figuras en, en eterna falta y búsqueda, pues entonces se vuelve un laberinto insostenible, de ir tras uno, tras otro, sin encontrar un rumbo. Y la pregunta también sería, entonces, ¿hay un otro? Y si ese otro está por ahí, entonces, ¿por qué seguimos buscando espejos?
4: A mí me parece muy interesante los puntos que tocas, del Hooks, porque hay muchas cosas que no se hablan en las familias y creo que básicamente se, se nutren todas nuestras carencias y también nuestras fortalezas. Sin embargo, yo algo que noto mucho es la ausencia de proyecto o sí, de fomentar el proyecto de vida personal de las mujeres. Y ahora en este contexto del amor romántico que te moldeas al proyecto de vida de otro para encajar en su vida, para, para que no te deje o para que te quiera o para que te acepte para no ser rechazado o rechazada. Entonces te vas olvidando de tus necesidades, de tus carencias, de conocerte a ti misma, de reconocerte como individua y sobre todo de saber qué quieres en la vida. Eh, vas olvidando qué también es lo que no quieres, qué son las cosas que realmente
0: no tolerarías o que los límites que pondrías. Eso a mí me resuena muchísimo y estoy completamente de acuerdo contigo. Um, Es muy curioso que estos roles y estas estas dependencias y estas distorsiones del del cómo se percibe el amor y cómo se perciben las relaciones, cómo se percibe ese intercambio afectuoso entre las personas, se distorsiona desde desde el principio. Recordemos que... Evolutivamente los animales, para la estrategia de, su, de, de, de sobrevivir, las hembras necesitan escoger al mejor macho para poder, para, para poder asegurar que la cría va a vivir, porque para ella representa un, un gasto de energía que, la, que pone en peligro su vida y pone en peligro la vida de la cría, que después de que nace la tiene que seguir cuidando y eso la, la, la hace más vulnerable a enfermedades, a ser depredada y... y Y por el otro lado, el macho, su eficiencia consiste en en aparecer con el mayor número de hembras posibles. Entonces, esto está impregnado evolutivamente en los genes de la mayoría de los los animales. Y cuando llegamos a la especie humana en el el siglo en el que estamos y no hemos trascendido esa... Ese, esa característica primitiva, nos encontramos con que no, no, no sabemos bien qué es el amor, creemos que lo confundimos con el sexo en muchas de las ocasiones, y eso repercute en las relaciones interpersonales, donde, donde creemos las mujeres que entre más deseada eres, estás recibiendo más amor, y para el hombre sí. Y el hombre cuando llega a la, a la relación están enfocados per, perfectamente en, el, en esa relación sexual. Entonces hay un, un desequilibrio ahí del, del entendimiento de qué es el, el amor y eso puede llegar incluso a, a, a volverse una, un, una distorsión tan profunda que se convierte en adicciones sexuales. Es muy interesante y puede llegar a ser muy perjudicial, sobre todo cuando empezamos este, este camino de conciencia de, de espiritualidad, donde ahora nos dicen que esa parte sexual es lo que te ancla al mundo material y tienes que librarte de él, pero no tienes toda esa estructura desde la educación de saber cómo. No sabes bien qué es el amor, entonces te reprimes. hasta Y cuando llegas al acto, entonces ahora sí sueltas al animal. Pero sin el entrenamiento no va a haber mucho cambio, porque la represión... Sin, sin una adecuada atención, sin un adecuado cambio de, 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 de mentalidad, muy pocas veces tiene éxito y es una de las bases para el fallo de las relaciones.
2: Me gustaría resaltar unas palabras ¿no? que saltaron hacia mi atención, que son lo de la identidad, el espejo, el templo, obviamente, la búsqueda de la espiritualidad como parte de la identidad y este como instinto más animal del sexo, ¿no? Cómo todo esto está influyendo en nuestra noción de lo que es el amor. Como decía Ben por ser mujeres, ¿no? Nos programan y nos asignan ciertas cualidades que tienen mucho que ver con lo considerado femenino. ¿eh? Yo me atrevería a decir que el amor romántico es un problema de género más que de sexo, porque para la mujer... El amor, alcanzar el amor es una meta y el amor finalmente es algo que define tu identidad como mujer. No es solo una experiencia que puedes o no tener en tu vida y eso está bien grave porque todo el mundo está buscando quién es realmente. Por eso como devotas, cuando nos acercamos a, a la conciencia de Krishna o cualquier camino espiritual, corremos ese riesgo de confundir el conocimiento del ser real con el amor no con la consecución del amor que normalmente viene de otra persona tristemente y algo que me llama un punto en la atención es eh, lo que decía watson de, de este instinto animal eh, voy a citar mucho a clarissa porque ella trabaja el amor romántico desde los arquetipos hay uno escuchen este arquetipo que se llama el novio animal ella explica que la mujer que que cierra los ojos a la realidad, que elige no ver los daños o, lo, o las maldades del mundo justamente porque se, se le socializó para ser linda, para ser amable, para no perturbar a nadie. Pues normalmente esta mujer, este arquetipo de la niña o de la mujer ingenua va a atraer naturalmente a un depredador oh, y ese es un arquetipo ¿no? que todos estamos, eh, tenemos presentes en nuestra psique y las manifestamos en nuestras relaciones. Y está bien interesante, voy a citar un, un pequeño párrafo que tiene que ver con el deseo de, de encontrar mi libertad, de encontrar mi identidad y mi amor propio antes de encontrar el amor en otra persona y ni que pensar en Dios. Y ha sido pues, un poco devastador identificar ese, ese arquetipo autodestructivo que todos tenemos. Entonces, les voy a leer este, esta cita rápida acerca de de la fragilidad de la mujer ante el novio animal, dice, una mujer puede tratar de ocultar las devastaciones de su vida, pero la pérdida de sangre de su energía vital no cesará hasta que identifique la verdadera condición del depredador y la reprima. Cuando las mujeres abren las puertas de sus propias vidas y examinan las carnicerías ocultas, de esos recónditos lugares suelen descubrir que han estado permitiendo la ejecución de sus sueños, objetivos y esperanzas. Entonces me impactó esto un montón porque a veces en, en, la, en la búsqueda del amor, ya sea del amor de pareja o del amor a Dios o del amor familiar, siempre se enamora amor a otra persona. Una corre en ese riesgo de sacrificar sus propios sueños. Y, y lo he visto, ¿no? Personalmente, en mí, en la en las mujeres que me rodean. Y creo que esa es una, una cuestión ¿no? para plantearse cada una, qué tan dispuestas estamos a abrir los ojos, porque la idea del príncipe es bien bonita, pero la realidad es que una tiene que salvarse sola, no salvar contra la fuerza de las bestias y de los novios animales. Y esa es una, una reflexión ¿no? que guía esta búsqueda de mi identidad.
1: Escuchando a la mujer salvaje. Eh, que sin duda su palabra hace honor a su nombre, pienso mucho también en algo, ¿no? Es en, en, en la, la figura de la familia, ¿no? Porque eh, también la llegada a estos espacios religiosos, pues está vestido no solo de la figura de, del amor, sino también de la noción de la familia. Y muchos de los, los las les que llegan a estos espacios llegan con una herida familiar, pero también llegan con un desamparo casi original. Que si bien, como habían mencionado antes, eh, este desamparo original nos hace retornar esas formas de amor, porque parece que esas formas de amor lo que nos garantizan es el cuidado. Y el cuidado lo que nos lleva es a sostener la vida. Pero si pensamos en este espacio de la religión y buscamos un poco sus orígenes, pues también religión significa no solo religare, que es como muy estratégicamente se ha hecho la traducción, y muy convenientemente, ¿no? relegar con lo sagrado como aquello siempre perdido por la contaminación del humano, sino también tiene que ver con otro conceptito que por ahí muy convenientemente se les olvidó, que es el releyere, y el releyere que implica volver a leer y volver a pensar. ¿Cuándo se les olvidó en esta práctica aquellas palabras que pues, casi por accidente llegaron a muchas de nosotras, que es tiempo, lugar y circunstancia? Este tiempo y lugar y circunstancia, cuando está dotado de sumisión y te lo presentan como devoción o de violencia, como obediencia, puede volverse muy confuso. Es como una relación donde entre el amor, el cuidado y el desamparo está uno siempre en el centro. Ahora la pregunta es que si, como dice la mujer salvaje, como dice Watson, como han hablado la Roberta y como también lo ha dicho Virginia Woolf, también hay que pensar que si el amor es el otro... Entonces, tanto como pensar que el amor está fuera. Y ese amor que siempre es el otro, pues claro que siempre va a ser inalcanzable. Diría Jacques Lacan ante la pregunta: ¿qué quiere de mí el otro? ¿Qué de mí quiere el otro? Pues la respuesta no existe. Y lo único que parece que hay habita es siempre sostenernos en resguardarnos pensando: ni todo, ni siempre. ¿Por qué nos es tan difícil siempre decir ni todo, ni siempre? Pero también, no solo que. Que fijamos ese sentimiento de amor en esa figura externa, que aparte parece que es siempre inalcanzable. La pregunta también sería, ¿qué debemos seguir buscando? Y entonces, ¿no será que el amor ya nos habita y que ese amor somos nosotras? ¿Por qué las dejamos al último? ¿Por qué nos dejamos al último? Y claro, también, un poco para ir cerrando esta idea... Está muy interesante que muchas de estas ideas religiosas siempre van acompañadas por una figura paternal, ¿no? una figura que ahí opera como un padre. Pero es un padre que, que es inalcanzable también, van viendo las intenciones. Y en este sentido, pues no solo podemos ver la des- desmaterialización, la descorporización que sufre muchas de estas figuras paternales, pero el peso pesado de la palabra del padre, traducción del gurú, traducción del guía, traducción de Quién nos guía se vuelve también un lastre. Entonces debemos de pensar esas formas de amor y quizás atender más a esa niña, atender más a esa joven, atender más a esa mujer, y ver que el amor ya nos habita.
3: Me parece muy interesante lo que dice Bell Hooks y quisiera recuperar esta pregunta. ¿Será acaso que el amor somos nosotras? Y en cuanto a esto, me surgen varias preguntas, ¿no? Creo que voy a desviar un poco el tema, pero para llegar a, a esta raíz, ¿no? Y re- rescatando también a la familia, muchas veces espiritual, muchas veces la- las personas que que frecuentamos en este caso en una institución religiosa que puede ser un templo, eh, esta familia t- también viene con sus especulaciones, con sus propios arquetipos, ¿no? Y que muchas veces también eh, D- diferentes personas que a veces ni siquiera conocemos. Eh, está mucho también esta imagen que empezamos a proyectar de las personas que nos rodean en estos espacios que son muy sagrados, que son eh, con un objetivo que es desarrollar espiritualidad. Entonces automáticamente vamos también arquetipando, digamos, todas estas personas que nos rodean, ¿no? Y entonces asumimos que nos van a hacer bien. Y que lo que ellos quieren para nosotros muchas veces es lo mejor, ¿no? Y aquí quisiera rescatar la pregunta: ¿será que el amor somos nosotras? A veces se nos enseñan conceptos tan básicos, ¿no? Como que Krishna está en el corazón, en la forma de Paramatma, ¿no? ¿Por qué no habría de estar en nosotras? ¿Por qué se nos enseña que tenemos que casarnos? ¿Por qué se nos enseña que vamos a estar completas o que vamos a poder ser plenas espiritualmente cuando estemos del lado de un hombre? Y aquí quisiera. rápidamente retomar a un personaje histórico, Mirabai, una poetisa, era una princesa, esta princesa rechazó casarse con un príncipe en un principio, y bueno, después este príncipe muere, y ella dedica su vida al servicio devocional, entonces el argumento de ella cuando muere su esposo es que ahora ella podía dedicarse al 100% a su vida espiritual, ¿no? Entonces esto le trae mu- muchos problemas, pero al final de cuentas fue una mujer rebelde que yo creo que nos enseñó que como Krishna está en, en, en el corazón de cada una de nosotras, no necesitamos que alguien nos complemente, ¿qué más podemos pedir? Si se nos enseña desde un principio que Krishna está en nuestro corazón.
2: Lo que menciona Virginia sobre cómo atribuimos estos arquetipos cuando entramos en conciencia de Krishna. Eh, Me causa gracia porque bien podría ser que la conciencia de Krishna, como te la plantean, eh, en en el sentido fundamentalista, pareciera que no habla del amor romántico. Parece que uno está libre de eso porque hay un amor trascendental superior a eso. Porque, por ejemplo, el matrimonio no, no se idealiza, incluso está en medio mal visto, bueno, esto ya es una malinterpretación, pero el matrimonio dentro del, del sistema del Barnabasra es prácticamente una empresa, no una fábrica de, de devotos ¿no? y, y como la maquinaria económica de todo el sistema. Y eso no tiene nada de romántico, no, no tiene nada que ver con, eh, con la identidad ni con el amor de pareja, si es que ni siquiera se... Se trata de ese tema, ¿no? Y, y mi cuestión es, ¿por qué, por qué transferimos estas nociones autodestructivas del de amor romántico, estas relaciones de poder, a la conciencia de Krishna? Yo creo que tiene mucho que ver con que falta una verdadera desconstrucción cuando te adentras en esto. Porque aunque te cuentan, sí, bueno, el matrimonio no está tan bueno, tal vez no controlas tu lujuria, lo que sea, y lo importante es solo tener sexo para tener hijos, uno a fuerza está necesitando esa idealización ¿no? de, de la identidad, no es suficiente. La reflexión que me lleva es por qué nos empeñamos en, en transferir estas nociones de la identidad de mujer y de la realización de, de ser mujer a través del amor a la conciencia de Krishna. Cuando la realización del amor está solo con Dios y Dios está dentro de uno mismo ¿no? como mencionaba antes
4: Sí, muchas gracias a mí, a mí me lleva también a pensar esto, qué hacer para darse amor a uno misma, ¿no? porque a veces estás tan en este humor que mencionaba la mujer salvaje de esta niña que desea agradar ¿no? y que es la perfecta carnada para el depredador y yo me he preguntado qué hacer para darse amor a uno mismo? yo he encontrado mucho amor en la escucha propia qué es lo que yo siento cómo acepto mis presentimientos y los escucho escucho cuando en mi corazón algo me dice que no cómo también es para mí o ha sido para mí importante el darme tiempo para la reflexión reflexionar lo que quiero como, no solo como proyecto de vida sino qué es lo que me agrada a mí qué es lo que quiero tener cerca hacia dónde me quiero dirigir y también como darme tiempo para reflexionar cuáles son mis límites qué es lo que no quiero qué es lo que no es negociable para mí y hacerlo antes de estar en peligro creo que sí me gustaría como después podamos extender esta pregunta de qué manera podemos amarnos todavía más y habitar ese amor que ya se encuentra dentro de nosotros.
0: Wow, Maravillosas todas las aportaciones que hemos tenido. Muchas gracias a todas nuestras participantes. Este tema da para más. eh, Así que esperamos poder seguir compartiendo con todos ustedes. ¿Qué es el amor romántico para ti? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Lo has llegado a encontrar en Krishna? ¿En tu corazón? ¿Cómo va tu relación con ese amor trascendental?
1: Pues justo es que vamos casi cerrando y queremos dejar una pequeña dinámica para nosotras, para ustedes, para todas, para todes. Para que esto sea un programa que se autoconvoque las voces, les dejamos una pequeña preguntita. ¿Y a ti qué mantra te predicaron para engatusarte con el supuesto amor divino?
4: Bueno, pues lo recordamos que esto ha sido otra emisión, la primera y estaremos muchas de Cholis al Aire. No se pierdan nuestras noticias y podcast que pueden encontrar y escuchar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. Así nos pueden encontrar como Cholis al Aire. También dejamos una reflexión de cierre, ¿por qué nos presentan amor y sufrimiento como algo que tiene que ver con justo, algo bueno y que entonces va vinculado al sometimiento? ¿Por qué todo lo que deviene en alegría es peligrosa? ¿Por qué somos tan peligrosas cuando somos felices, autónomas, críticas, cuando nos pertenece la fuerza de nuestra palabra? La indignación también nos despierta, nos sostiene en la vida. Y por favor, lancen su cholla y al aire.
0: Seguiremos informando.